0: Bienvenue dans Side, le podcast des salariés qui entreprennent grâce au side project. Comment et pourquoi ils se sont lancés en parallèle de leur job Pour chaque invité, on va explorer en détail son projet pour comprendre ses réussites, ses galères et ce qu'il a prévu pour la suite. Le but de tout ça, aider d'autres salariés à se lancer en parallèle de leur job. Je m'appelle Amine Boissoun et je suis le cofondateur de 10 heuresfr le média des salariés qui entreprennent. Pour rejoindre la communauté des créateurs de Side Project, rendez-vous sur samedi.club. Aujourd'hui, je reçois Nicolas Lecointre, créateur des Joies du Code, un Side Project sur lequel il a bossé pendant 9 ans en parallèle de son job, Récemment il a décidé de passer à plein temps sur ce projet On va donc lui poser plein de questions sur les débuts de son aventure La monétisation de ce type de projet Et ce qu'il envisage pour la suite Salut Nicolas, ça va
1: Salut Amine, ça va bien et toi
0: Bah écoute, euh, moi ça va très bien je, je, suis à, je suis à Marrakech en ce moment Je poursuis mon Super. aventure de Digital nomade. Et euh, voilà, donc je suis très content d'être avec toi aujourd'hui Surtout qu'aujourd'hui c'est le 20 e épisode de Makerside euh, donc je suis euh, très content d'avoir euh, bah, continué et avancé jusqu'à arriver à ce 20e épisode. Ouais, félicitations. Merci beaucoup. Et du coup, aujourd'hui, bah, on va parler de toi, on va parler un peu euh, de ton projet. Et euh, d'ailleurs, ça tombe bien parce que euh, c'est un projet assez intéressant. Euh, c'est un projet sur lequel que tu as continué euh, pendant des années. Donc tu vois, moi à côté, euh, mes 20 épisodes de podcast, euh, euh, c'est rien. Mais... <rire> Donc, on va en parler, on va parler de tout ça. Est-ce que dans un premier temps, tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas
1: Ouais, alors, euh, donc, je m'appelle Nicolas. Moi, j'ai créé, euh, comme tu le disais, très justement, Les Joies du Code. Donc, c'est un, un, un site en fait, de divertissement pour les développeurs informatiques euh, en 2012. Voilà. Et, euh, et donc, à côté de ça, justement, bah, j'ai occupé plusieurs postes en fait, de, de chef de projet informatique, hein, ce, qui, ce qui a fait que j'ai évolué hein, dans ce milieu avec pas mal de
0: développeurs. Euh, et donc voilà. Ok. Et comment t'es venu un peu euh, cette idée de, de, de créer un site sur ce, cette thématique
1: Alors à la base, alors ça c'est marrant, hein, parce qu'à la base, euh, je n'étais pas du tout parti pour faire un truc voilà, qui, qui serait cadré, qui fonctionnerait euh, comme c'est le, le cas aujourd'hui. Euh, quand j'ai créé le site, j'étais encore étudiant, j'étais à la fac. Et en fait, euh, en fait, je me suis retrouvé donc à coder pour la petite histoire, à coder un projet, une application Android. Euh, alors c'était plus ou moins au début euh, du système Android, donc euh, toutes les galères qu'elle avait avec, avec Android Studio, etc. Ce qui est encore un peu le cas aujourd'hui. Euh, et et d'ailleurs, c'était très très marrant hein, parce que comme application, en fait, c'était une appli de, de, de géolocalisation et d'identification de euh, où tu te positionnais dans une ville pour pouvoir te proposer des horaires de bus, etc. Donc pour la petite anecdote encore, je me suis retrouvé à faire du vélo dans toute la ville d'Amiens en Picardie pour prendre l'emplacement le, exact de chaque arrêt de bus sur deux trois lignes. Enfin, voilà, C'est assez, assez marrant. Et, et du coup, je faisais ça avec un pote euh, qui s'appelle Kevin, qui est mon meilleur ami, et, euh, et, et lui donc justement me suivait <rire> sur tous ces arrêts de bus. Et donc, si tu veux, à mon retour, voilà, on a passé une nuit entière à coder, à, à, à essayer de voilà faire fonctionner tout ça. Et, euh, et, et en fait c'est dans la foulée moi j'ai commencé à trouver à ce moment là il y avait les gifs qui commençaient à un peu fonctionner gifs animés euh, et à illustrer un peu tout ça justement à, avec des gifs, donc voilà quand on galère sur tel ou tel truc en, en codant et puis euh, j'envoyais les gifs et au bout d'un moment, enfin rapidement je me suis dit bon allez je vais monter un tout petit site et puis euh, bah, ça va faire marrer les amis et puis euh, la fac éventuellement euh, donc j'ai créé à l'époque c'était sur la plateforme Tumblr qui existe encore aujourd'hui hein, mais Fonctionne un petit peu moins bien maintenant. Euh, donc j'ai créé un Tumblr, en fait, très simple. Le nom, il m'est venu tout de suite, voilà, Les Joies du Code. Euh, bon, c'est ce qui a aussi contribué, je pense, au succès du, du site, parce que bah, c'est un truc qui parle, qui parle beaucoup aux gens. Euh, et tout de suite, bah, voilà, bah, j'ai publié, je ne sais pas, une dizaine, une vingtaine de gifs. Puis, euh, au début, si tu veux, pendant les, les premières semaines, ça a été assez rapide, parce que pendant dix jours, on va dire, c'était uniquement mes amis, euh, voilà, et puis des gens euh, de l'université hein, qui visitaient le site. Donc j'avais 30 visites par jour, voilà. Donc, euh, bon, c'était vraiment le truc pour le délire, tu vois. Et puis, euh, j'ai commencé à partager le site en fait sur les réseaux sociaux, notamment sur, euh, sur Twitter. Et il euh, y a eu, euh, alors j'étais assez, assez surpris, il y a eu un vrai effet de buzz, mais un truc de fou, quoi. C'est-à-dire que du jour au lendemain, je me suis retrouvé des 30 visites de mes amis à 10 000 visites par jour. Euh, voilà, il y a eu des articles dans les médias, il y a eu des partages par euh, voilà, des personnes assez suivies sur les réseaux sociaux. Euh, et, et, et tout de suite, voilà, ça a fait cet effet boule de neige, ça s'est propagé. Euh, et j'ai vu toutes les visites débarquer euh, sur le site. Et c'est là que je me suis dit bah, très rapidement, du coup, euh, qu'il fallait euh, quand même euh, industrialiser en fait le process, faire des articles régulièrement, enfin des contenus avec des mm -hmm. chiffres régulièrement. Euh, donc, je me suis forcé vraiment à avoir ce rythme-là euh, dès le début euh, pendant mes études. Quoi, voilà.
0: et, et là, on est juste sur, euh, sur un site web pour l'instant.
1: Exactement, exactement. Voilà, c'est même un Tumblr. C'est un Tumblr. Ouais, ouais c'est vraiment. Tu sais, c'était une plateforme en fait de microblogging à la Twitter, mais un peu plus poussée. Euh, et d'ailleurs, c'est pour ça que je l'ai quitté parce que c'était très très limité. Hein. Tu pouvais juste mettre un titre, une image, bon, éventuellement du contenu texte si tu voulais, mais tu pouvais pas aller plus loin. Pas configurer tes pages, difficilement configurer ton thème. C'était un peu un peu relou. Donc ouais, ouais, on parle on parle vraiment que de ça. Ouais.
0: Et c'est au fur et à mesure que tu as structuré un peu tout ça, et notamment sur euh, bah, les réseaux sociaux. C'est-à-dire que tu as commencé à créer un compte Twitter. Ensuite, je ne sais pas quel était l'autre réseau, peut-être Facebook, non
1: Exactement. Alors, le, le, justement, en fait, le premier que j'ai créé, c'est plutôt Facebook, Twitter. J'avais partagé avec mon compte perso. Euh, du coup, bah, euh, c'est en fait, tout le monde est venu me suivre sur mon compte perso. C'est donc... ouais. <rire> un, peu, un peu sur le tard que j'ai créé le compte Twitter, les jeux du code, bon, qui maintenant dépasse mon compte perso, heureusement. Euh, donc j'ai d'abord créé la page Facebook, ça a tout de suite euh, explosé, parce que c'était, euh, si tu veux, le, 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 le site, je l'ai créé euh, dans les belles années de Facebook, Voilà, quand tu avais un, ouais. un reach euh, voilà, colossal, etc. Aujourd'hui, c'est peut-être plus euh, LinkedIn qui, qui rencontre ce genre de performance maintenant. Euh, donc ouais, au tout début, c'était le site, la page Facebook, le compte Twitter. Il euh, y avait aussi un Google+, paix <rire> à son âme. <rire> à oui, ouais, à l'époque, oui. Et Google, bah, ça marchait bien, parce que sur Google, tu avais justement des profils un peu plus tech. quoi donc, euh, Ah, ouais euh, Oui, ouais, carrément. Euh, mais bon, il y a eu un gros, gros flop hein, sur ce réseau social. Donc euh, voilà, c'est comme ça.
0: Mais euh, voilà. Et d'ailleurs, tu parlais justement de LinkedIn, où c'est la page, je crois, qu'elle a atteint les 80 000 abonnés, ouais. si je ne dis pas de bêtises. Exactement, oui, euh... oui. Ouais. Et c'est cool parce qu'en fait, tu te dis, c'est un réseau social professionnel euh, et tu arrives à créer une page où tu publies majoritairement du divertissement, des mèmes, des gifs et ça marche plutôt bien. Comment est-ce que tu expliques un peu ce, cette, euh, le fait que ça marche aussi bien sur LinkedIn
1: Alors, je pense, euh, voilà, LinkedIn, il y avait cette image, et encore, allez, il y a un an, deux ans, euh, très euh, professionnel, euh, très euh, voilà, très corporate, euh, très, on reste dans les clous et voilà, on déborde pas trop. Et euh, en fait, le fait d'amener un petit peu de fraîcheur dans les contenus, euh, un peu cette dose, euh, cette dose d'humour, de divertissement, bah, je pense que ça plaît aux gens, euh, tout en restant quand même euh, correct. C'est-à-dire que je vais pas me permettre de faire les mêmes posts sur LinkedIn que sur Facebook, euh, Twitter, Instagram. Enfin, il y, y a certains trucs, voilà, je, je modère un petit peu les propos parce que je sais que ça prendra pas, les gens oseront pas partager, tu vois. Mais euh, je pense qu'ils avaient besoin de ça en fait, les gens. Ouais, ça les fait marrer. Il y a plusieurs pages hein, qui se sont lancées comme ça, pas forcément de l'humour, hein, mais des trucs un petit peu en dehors du contexte professionnel. Et euh, et je pense que ouais, ça ça plaît énormément. Ouais. Ça, ça change un petit peu. C'est voilà, c'était peut-être un réseau social un petit peu trop sérieux. Bon, maintenant c'est ce que je dis. Hein, il y a sur LinkedIn, attention, hein, il y a à apprendre et à laisser. On s'est retrouvé avec des posts où il fallait double cliquer sur des dauphins hein, quand même à un moment.
0: Ouais.
1: Donc ça, ils l'ont contrôlé aussi euh, LinkedIn. Ils ont fait en sorte. Ils ont dit ouais, non, ça part un peu trop loin. Euh, donc euh, voilà c est, c est... mais c'est intéressant voilà, c'est très intéressant euh, aujourd'hui la page LinkedIn c'est le réseau social où, où ça fonctionne le mieux en tout cas pour les jeux du code euh, à cet instant euh, mais ouais j'aime bien, bien tester ça ouais.
0: surtout euh, un, on, en tout cas en ce moment on est dans une période où on dit aux gens euh, surtout les pages LinkedIn professionnelles, enfin les pages entreprises ça ne marche pas, il faut capitaliser sur, sur votre profil personnel donc là ouais, c'est un contre-exemple et d'ailleurs c'est intéressant que tu que du coup tu, tu modères que tu filtres, que tu dis ok j'ai publié un contenu sur mon site mais celui-là je vais le relayer sur Instagram, Facebook mais par contre je ne vais pas le mettre sur LinkedIn ou inversement, donc c'est intéressant bah ouais, parce que enfin,
1: il, enfin, il, faut, il faut clairement s'adapter à l'audience que tu vas avoir sur, sur chaque réseau social hein. euh, Voilà. Pour, pour faire simple hein, LinkedIn voilà, c'est le truc très corporate Facebook ça va être des gens dans la trentaine la quarantaine maintenant les jeunes ils sont plus tous partis sur euh, Instagram hein. euh, TikTok notamment aussi ça j'ai pas du tout exploré encore TikTok c'est ah, voilà je suis pas du tout attiré par ce réseau social peut-être que j'y trouverai <rire> un, un de ces jours mais franchement enfin, moi j'ai L'appli voilà, je l'ai installée, j'ai dû la lancer 5 minutes pour voir ce que c'était. Je, je me suis fait abrutir par toutes les vidéos en chaîne, le son à fond et tout. J'ai eu beaucoup de mal. Euh, pourquoi pas tester un jour, je verrai. Euh, voilà. Et puis Twitter. Alors Twitter, ce qui est intéressant, notamment pour les joies du code, c'est qu'il y a vraiment cet aspect. Sur Twitter, tu retrouves beaucoup de profils très tech. Enfin, il y a une grosse, grosse communauté hein, tech sur Twitter. Donc ça, euh, voilà, pareil, c'est intéressant d'adapter le discours euh, par rapport à ça. Ouais. Sur Twitter, je vais plus facilement... Euh, envoyer des trucs un peu plus poussés si tu veux en contenu euh, que sur Facebook par exemple
0: moi il y a un sujet que je voulais aborder avec toi en creusant un peu sur les réseaux j'ai vu qu'il y avait du coup la version euh, en anglais oui. euh, et, en, et en regardant d'ailleurs la date euh, de la création du compte Twitter j'ai vu que ça s'est fait euh, à quelques distances en fait de, du compte Twitter en français
1: ouais, euh, tout à fait. comment
0: ça se fait que tu t'es lancé euh, Jour 1, quasiment, euh, en français et en anglais.
1: Bah, alors, euh, donc ça, bah, bah, euh, comment dire, ça a été un petit peu par la force des choses. Alors, c'est quelque chose que je voulais faire, hein, absolument. Euh, mais avant ça, j'aurais voulu avoir un peu plus de temps hein, pour, euh, comment dire, pour poursuivre, pour, pour en tu fait, le, le travail que je faisais ouais, sur tout ce qui était structure, industrialisation, euh, fréquence des contenus, etc. Euh, mais en fait, je me suis retrouvé du jour au lendemain, il y a quelqu'un qui. <rire> Qui s'est amusé à, à, à faire un copier-coller, mais littéralement, de, de mon site français, euh, qui a acheté le nom de domaine euh, The Joys of Code. Alors, euh, c'est pas la peine de chercher à l'acheter, maintenant je l'ai récupéré depuis le temps. Ah. Mais, euh, <rire> mais, parce que bah, ça n'a pas, pas fonctionné, son truc, ça n'a pas pris. Et, et, et du coup, le, si tu veux, le type m'a contacté, m'a dit écoute, c'est cool, j'aime bien ton site, donc moi je vais faire la version anglaise, voilà, sans, <rire> sans vraiment me demander mon avis. Et euh, on se retrouvait dans un fonctionnement, et c'était hallucinant, hein, on se retrouvait dans un fonctionnement où je publiais des contenus. Si tu veux, le lendemain, il s'est déjà traduit et publié sur le site. Euh, sachant que lui commençait déjà à mettre en place de la pub, donc on, va en, on va en parler après par rapport au mien, à mon, à mon site. Mais voilà, donc euh, là, je me suis dit, non, il y a quand même un souci. Pas, déjà, l'approche était, était assez particulière, hein, pas, pas complètement cool. Et, et donc, bah, moi, tout de suite, je me suis dit, non, non, c'est hors de question. Euh, c'est mon bébé, c'est moi qui l'ai créé, si tu veux. Euh, donc très vite j'ai créé ma propre version anglaise euh, voilà, qui s'appelle The Coding Love hein, qui tourne toujours aujourd'hui et, euh, et en fait bah, j'ai orienté toute mon audience française des Joies du Code voilà, j'aurais dit euh, moi j'ai créé ma vraie version euh, des Joies du Code en anglais donc si vous partagez euh, une version du site c'est bien celle-ci qu'il faut partager euh, auprès de vos contacts à l'international et euh, bah, ça a pris, pareil ça a bien fonctionné et ça s'est propulsé. Alors majoritairement, The Coding Love aujourd'hui, il a une une audience qui est plus orientée euh, au niveau européen, euh, parce que, bah, toute façon, ça suit un petit peu les comment les horaires de publication. Moi, mes mes horaires, je les je les garde un petit peu sur les créneaux français. Euh, je vais peut-être publier un petit peu en avance sur The Coding Love pour attaquer, enfin cibler en tout cas les pays de l'est. Mais euh, voilà, je suis resté sur ce sur ce, ce fuseau horaire, on va dire. Euh, les US, j'ai quelques visites, mais euh, pour l'instant, j'ai pas encore focalisé mes efforts là-dessus. Voilà, okay. Peut-être que ça viendra dans un second temps.
0: Ouais. Ok, juste par curiosité, euh, le nom de domaine, du coup, il te l'a revendu en mode. Euh... Ah
1: non, non, pas du tout. Non, 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 non le nom de domaine. <rire> il a ah expiré, non, non. Euh... Tu l'as racheté. Ouais, exactement. C'est-à-dire exactement. Okay. que ouais, ça, son site, il a dû le laisser up pendant euh, deux ans. Et puis. Euh... Il a dû voir que voilà ça, ça prenait pas du tout et qu'il y avait surtout ma version officielle anglaise. Mmh. Donc euh, moi, si tu veux, je m'étais mis un petit rappel gentillet dans mon agenda. Ouais. <rire> dès que le nom de domaine était dispo, ben, je l'ai récupéré quoi. Et
0: euh, tu vois une différence entre l'accueil que tu peux avoir sur tes contenus en anglais et les contenus en français par rapport ouais, à clairement,
1: ouais clairement euh, et justement voilà c'est un truc que voilà moi je vais creuser, euh, je vais creuser ça aussi. Euh, je me rends compte que les contenus sur les jeux du code marchent. Vraiment mieux en tout cas que la version anglaise et, et ça je me l'explique plus par rapport à peut-être que j'ai faux mais je pense que j'ai une partie de la réponse en tout cas je me l'explique par rapport au fait que voilà en France on a un humour bien bien particulier bien à nous euh, voilà qui, qui peut parfois être un peu basé sur le cynisme l'autodérision ça voilà on fait beaucoup d'autodérision en France au niveau de l'humour et euh, je pense que c'est pour ça aussi que le site fonctionne très très bien. Auprès d'une audience française. C'est un truc qui marche un petit peu moins bien, hein. par exemple, aux États-Unis, euh, même si ça commence un petit peu à, à, à se mettre en place hein, maintenant, cet, cet humour. Mais euh, voilà, je pense que c'est ce qui explique principalement le fait que ça marche bien auprès des, des audiences francophones, en tout cas.
0: Ok. Et euh, du coup, là, on va commencer à rentrer dans les sujets, euh, sujets un peu euh, bah, qui nous intéressent dans les side projects, enfin, en tout cas pour certains side projects. Euh, au bout de combien de temps parce que ça fait 9 ans que tu es sur ce projet là oui. au bout de combien de temps tu as réussi à monétiser euh, ce site project
1: alors c'était au bout de seulement quelques mois seulement quelques mois parce que alors, le site je l'ai lancé le 29 avril 2012 euh, et si tu veux mon premier partenariat publicitaire j'ai dû l'avoir en novembre octobre, soit octobre soit novembre donc assez vite en fait, hein, surtout par rapport à un site web. Mais ce qui explique ça, bah voilà, c'est ce que je t'ai raconté, enfin, c'est tout cet effet buzz autour du site. Euh, forcément, ça attire un peu l'attention, euh, des articles, des partages, euh, voilà. puis euh, le fait de voir aussi l'audience, des en tout cas le nombre d'abonnés de chaque euh, réseau social voilà, qui augmentait assez rapidement au début surtout. Euh, voilà Je pense que c'est ce qui a attiré les annonceurs avec qui j'ai travaillé. Et, euh, et donc c'est cool, voilà, dès le début en fait, du site, j'ai pu mettre ça en place.
0: Et du coup, c'était quel type de monétisation C'était des bandeaux alors, du... ouais,
1: alors moi, en fait, euh, ouais, 2012, euh, je, si tu veux, le site, du coup, je l'ai plus ou moins lancé euh, sur la fin de l'âge d'or de la pub sur Internet. Maintenant, c'est un peu plus compliqué. Donc euh, à l'époque, ouais, euh, le, le, le mode de communication sur le site, c'était uniquement de la bannière, quoi, tu vois voilà, C'était une image fixe qu'on mettait sur le site et qu'on laissait pendant X jours euh, où on se mettait éventuellement d'accord sur un nombre de pages vues aussi. Euh, donc voilà, C'était uniquement
0: de, de l'affichage display, on appelle ça, euh, donc de la bannière sur le, sur le site. Ok. Et euh, est-ce qu'au fur et à mesure, comment est-ce que tu as développé cet aspect de monétisation euh, En gros, la question, c'est plus un peu pour des gens qui nous écoutent et qui pourraient euh, lancer, euh, euh, par exemple, un, un média ou autre. Mais en tout cas, sur ton cas particulier, c'est quoi les différentes sources de revenus, ou en tout cas de monétisation, qu'on peut imaginer
1: Alors, sur mon média aujourd'hui, moi, je suis principalement, euh, je fonctionne principalement avec des, des partenariats de façon publicitaire. Hein. C'est les principaux revenus. Après, euh, sur des sites web maintenant, ce qu'on constate, de toute façon, c'est que euh, il faut vraiment s'adapter, quitte à tenter des trucs euh, qui sortent un petit peu euh, de, de ce qu'on voit habituellement, euh, donc ça peut passer alors ça c'est intéressant aussi hein, parce qu'on appelle du native advertising en fait donc native advertising c'est vraiment très vaste hein, c'est un, un sujet très très vaste il y a plein de choses possibles donc ça peut être euh, ça peut être des articles en fait hein, rédigés en partenariat moi mon objectif c'est que quand je fais ça je je euh, je, je m'assure en fait que les contenus restent dans la la, la ligne éditoriale en fait du site donc l'objectif c'est vraiment de faire un truc qui va rester fun euh, dans dans le ton des jouets du code euh, avec des petites touches euh, voilà euh, d'humour de développeur et, euh, et en même temps amener intelligemment si tu veux la communication euh, euh, dans l'article il euh, okay. y a aussi la possibilité de faire des habillages un peu plus poussés sur le site des pages statiques dédiées vraiment incorporées dans le site en fait le native, le native advertising c'est vraiment ça de façon c'est s'intégrer pleinement euh, dans le média euh, que ça paraisse fluide en fait, naturel euh, et donc c'est quelque chose qui commence à se répandre enfin, de toute façon qui depuis je dirais 4-5 ans, voilà c'est la nouvelle norme si tu veux mmh. euh, voilà tout, tout ce qui est euh, gros sites de médias et tout, enfin euh, tu te
0: rends compte que maintenant c'est comme ça qui fonctionne principalement ouais, moi c'est un peu comme ce qu'on peut retrouver par exemple sur Combini où il y a énormément Exactement. De, de partenariats Exactement. Euh, des vidéos qui sont faites pour une marque en particulier euh... c'est intéressant
1: Ouais, parce ouais. qu'en en fait, du coup, euh, l'objectif aussi de ces contenus, euh, euh, c'est d'amener ça intelligemment et, et d'apporter quelque chose à l'audience en plus euh, de, de, de faire cette promotion d'un service ou d'un produit, je ne sais pas. Euh, voilà, c'est d'informer, d'instruire de, euh, de, 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 éventuellement, tu vois, voilà, faire des, des espèces de petites formations, des trucs comme ça. Il y, y a pas mal de choses, en fait, qui se mettent en place sur ce genre de, 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 de format,
0: ouais. Bah, c'est un sujet qui nous intéresse beaucoup parce que nous, du coup, dit heures, on s'est un peu repositionné sur ce qu'on faisait mmh. et on est devenu du coup un média sur les side projects, ou en tout cas sur les salariés qui veulent entreprendre via les side projects. Et du coup, bah, c'est quelque chose qu'on regarde un peu euh, de loin euh, pour, euh, bah, pour s'inspirer, pour voir ce qui se fait. Mmh. Donc, euh, tu vois, c'est toujours intéressant de, de discuter avec, euh, avec d'autres personnes. Donc, toi, du coup, toi, ton j'allais dire ta cible, hein, même si ce n'est peut-être pas le bon terme, mais euh, l'audience euh, que tu as, c'est une audience de développeurs. Oui. Euh, tu as développé du coup des partenariats avec des marques qui s'adressent à ce type de profil.
1: Exactement, oui. Exactement. Alors, euh, alors, mon partenariat principal, fin, de toute façon, ce que, ce que je voulais apporter aussi à l'audience du site depuis le tout début, euh, dès que j'ai vu que voilà, le site fonctionnait bien, c'était... Euh, vraiment d'apporter la, la possibilité de trouver son job euh, en se rendant sur les joies du code voilà pourquoi parce que bah, les développeurs euh, on, on se rend compte qu'en règle générale voilà ils aiment bien évoluer euh, que ce soit changer de techno euh, ou même sur l'aspect rémunération on va pas se le cacher de toute façon euh, pour un développeur souvent euh, voilà réussir à faire une belle augmentation c'est forcément changer de job voilà, c est, c est, ça c'est une évidence dans le milieu. Euh, et donc moi j'avais vraiment ce souhait de mettre en place ce genre de partenariat et donc euh, justement quand on en parlait moi le premier partenariat que j'ai décroché pour le site c'était ce genre de partenariat c'était vraiment pour des recrutements euh, et aujourd'hui voilà c'est quelque chose que j'ai et je travaille avec euh, avec TalenTio depuis plus de trois ans maintenant qui propose voilà des jobs pour les développeurs pour les profils tech etc et donc euh, ouais c'est c'est super intéressant et ça apporte vraiment quelque chose à l'audience aussi tu vois euh, c'est pas mmh. dire de faire de la pub pour faire de la pub, c'est euh, vraiment euh, euh, proposer quelque chose qui va leur euh, apporter quelque chose. Et là, en l'occurrence, un job, tu vois.
0: Euh, ouais. Euh,
1: voilà, moi, je suis fier aujourd'hui de dire qu'il y a des gens euh, qui se sont fait embaucher, du coup, de manière euh, transitoire, bien sûr, mais qui se sont fait embaucher grâce aux joies du code, tu vois. Voilà. Mmh. Parce qu'ils ont vu euh, comment fonctionnait le service avec lequel je travaille et qu'ils y sont allés, quoi, tu vois. Ouais. Et
0: du coup, il y a deux marques qu'on peut, qu peut voir une sur le site qui est du coup talent.io que tu viens de citer oui, il y a oui. aussi une autre marque avec qui tu travailles c'est quoi le et tu vas nous, nous en parler un peu plus mais ouais. c'est quoi le modèle euh, de partenariat que tu fais est-ce que par exemple tu parlais de, des embauches est-ce que tu touches une commission à chaque fois que quelqu'un est embauché ou est-ce que c'est juste euh, dès que quelqu'un clique ou juste le fait de l'afficher
1: euh, alors ouais bah, c'est principalement aussi basé de façon sur sur l'affiliation après euh il y a aussi une partie sur sur vraiment la communication autour de l'image de marque parce que c'est de toute façon alors on va en parler pour d'autres cas mais c'est aussi ce que recherchent de toute façon les annonceurs sur en passant par mon site enfin même je dirais plus par mon média parce que si tu veux juste dire le site c'est au vu de maintenant l'audience et les réseaux sociaux c'est réducteur maintenant je parle plus de média tu vois parce que on peut faire de la com même en dehors du site en dehors de on peut faire de la com sur je sais pas Instagram faire des stories des trucs comme ça euh, donc voilà en fait, c'est ce, ce que recherchent les, part, les, les, les partenaires avec qui je travaille sur le média les jouer du code c'est d'avoir euh, cette touche voilà, cette image fun de se rapprocher de l'audience des développeurs euh, sans rester dans une com euh, froide euh, voilà où, comme je te disais le display voilà à l'époque tu mettais juste une bannière et puis tu espérais que les gens cliquent dessus maintenant ça fonctionne plus comme ça il faut apporter un petit peu euh, plus de matière plus d'humain éventuellement aussi euh, à une marque et c'est ce qui plaît, c'est ce qui plaît. Donc ouais, la, la, la marque que tu as évoquée, c'est Logitech, hein. donc Logitech euh, avec qui j'ai un, un, un partenariat, euh, ce qu'on peut appeler un partenariat type ambassadeur, en fait, euh, donc euh, sur le long terme, euh, pour mettre en avant leurs produits. Alors c'est pareil, hein, euh, l'objectif, moi de mon côté, quand je fais ce genre de partenariat, c'est... Euh, euh, je me refuse en fait de faire des coms complètement bullshit, de me forcer... Euh, Forcé à écrire des trucs, tu vois. Enfin voilà. De toute façon, euh, les gens ils sont pas dupes, encore moins les développeurs. Euh, et si le, comment Si le, le truc, euh, voilà, on voit que ça me parle absolument pas, bah, ça va se ressentir dans dans ce que je vais écrire ou on, voilà, on va voir que ça a été laborieux de, de sortir l'article ou quoi, tu vois. Euh, donc moi mon objectif c'est vraiment d'avoir des produits euh, pareils encore une fois qui apportent un truc à l'audience. Euh, et là, en l'occurrence, ouais, avec Logitech, on est clairement en fait sur leur gamme, enfin sur leur, leur haut de gamme, euh, dédié à des produits vraiment poussés. Enfin voilà, le clavier. Euh... Alors moi, j'avais jamais eu, euh... <rire> j'avais jamais eu non plus de clavier euh, de ce style, si tu veux. Donc c'est vrai que voilà, j'ai facilement été convaincu parce que le truc, dès que je l'ai entre les mains, j'ai jamais aussi bien saisi du texte de ma vie. Et, euh, voilà, c'est mm -hmm. euh, le, le deal, si tu veux, c'est que les, les produits aussi m'intéressent pour que je puisse en parler derrière. Pareil, à côté, si tu veux, bon, je, je, je mentionnerai pas les noms, mais j'ai pu être approché par d'autres marques. Euh, le produit me parlait absolument pas. Euh, et donc, moi, je leur ai clairement dit non, c'est même pas la peine qu'on qu essaie quelque chose parce que de toute façon, enfin, moi, personnellement, c'est pas un truc qui me branche et je sais que derrière, ça, ça intéressera même pas mon audience. Ça ne leur apporte rien, tu vois.
0: Ouais. Que, euh, et voilà. Mais justement, euh, le fait de de peut-être positionné sur ce sujet-là et, et d'avoir une audience qui est un peu particulière, on ne va pas se mentir euh, les développeurs c'est euh, un profil euh, des, des profils qui sont sur sollicité parfois, notamment pour le recrutement etc. Ah, clairement. Et, et, et toi tu arrives à tirer un peu ton épingle du jeu et, et avoir cette approche-là est-ce que finalement c'est pas une une espèce de, de compétence nouvelle que tu as développée le fait d'avoir ce side project
1: alors si, alors clairement, et, et c'est super intéressant que du coup tu amènes ça. Euh, si, c'est clairement... Alors déjà, c'est quelque chose voilà, qui m'a appris énormément hein, sur tous les niveaux. Euh, si voilà, Aujourd'hui, je suis seul hein, sur les joies du code. Donc je gère les contenus, le design du site, même s'il n'est pas, pas ouf, hein, mais euh, je fais ce que je peux. Euh, je gère les réseaux sociaux. Donc il y a vraiment la partie community management aussi qui est énorme. Euh, et puis tout ce qui est marketing... Euh, euh, quand je fais des, des partenariats l'aspect commercial aussi quand je fais des partenariats savoir se vendre enfin voilà euh, toutes ces choses là ouais ça m'a apporté énormément à tel point que qu'aujourd'hui euh, bah, je suis en train d'essayer de mettre en place maintenant que je suis lancé à 100% en fait une activité euh, de conseil en communication euh, auprès, euh, auprès des développeurs des profils tech pas forcément développeurs mais profils tech aussi si tu veux euh, parce que, euh, voilà, on ne va pas se mentir, il n'y a pas que des développeurs qui viennent sur mon site. Il y a quand même aussi, voilà, je pas, des chefs de projet, des DSI, tout ce que tu veux. Donc euh, c'est vraiment, euh, voilà, un, un truc que je voulais faire aussi à côté, à, euh, partager en fait, euh, voilà, mes, mes connaissances, mon expertise maintenant sur le sujet, parce que ça fait bientôt dix euh, ans hein, que je fais ça. Et, euh, et donc là, je suis, je suis assez content, je vais pouvoir faire ma première prestation, euh, voilà, de conseil en communication euh, d'ici la fin d'année. Donc ça
0: c'est cool. En gros, c'est euh, grâce à cela, tu peux maintenant accompagner des marques, des annonceurs pour les aider à mieux communiquer auprès des profils tech, c'est ça
1: Exactement, exactement. Okay. Après, tout dépend de ce qu'ils recherchent. Euh, bah Là, En l'occurrence, oui, ça va clairement être pour l'image de marque, tu vois. Enfin, voilà, euh, s'affirmer en tout cas, montrer que euh, voilà, ça peut être une boîte qui attire les développeurs. Euh, okay. Ça peut être pour plein de choses, en fait. Ouais, si si c'est pour vendre des produits ou quoi que ce soit... Et... Et réussir à comprendre en fait comment communiquer auprès de, de, de cette population, ben voilà, c'est le genre de truc que j'ai envie de proposer, tu
0: vois. Mmh. Ben, ça me rappelle un peu un épisode avec euh, euh, Emilan euh, de Cubert qui mh, a lancé un e-commerce euh, dans lequel il vendait des, des pins. Au début, il avait commencé avec sa propre collection et, et au fur et à mesure, il a créé ses propres pins. et En fait, du coup, ensuite, il vendait une activité. Euh, en tout cas, il proposait une activité pour accompagner des marques à créer leurs propres pins. Euh, parce qu'aujourd'hui, faire des pins, euh, ce n'est pas quelque chose de, de, de courant. Oui, bon, effectivement. Euh, il, il, a les, il, a, il a les contacts, euh, il a les fournisseurs, en tout cas grâce à son site. Et donc, du coup, on voit souvent euh, dans le podcast, mais même dans la vie de tous les jours, des gens qui ont des side projects et en fait qui arrivent à en créer une. Enfin, ce side project génère une nouvelle activité, une nouvelle source de revenus. Donc, euh, c'est intéressant et c'est mais... ça aussi que j'ai envie de mettre en avant dans les podcasts. Oui, dis-moi.
1: Oui, non, mais ça ne m'étonne pas parce que voilà, c'est ce que je te disais, c'est tellement complet en fait. Euh, en tout cas, quand tu pousses ton side project euh, euh, assez loin hein, dans la démarche, euh, c'est que sur le chemin, en fait, tu apprends tellement de choses euh, et tu te rends compte que voilà, tu, tu es en train de développer ta propre expertise et que derrière... Euh, il euh, bah, y a par exemple des boîtes qui vont galérer sur, sur certains sujets que toi tu maîtrises complètement, mais que as, pareil, as galéré aussi plusieurs années à, à, à maîtriser. Euh, et donc euh, oui oui je comprends je comprends complètement qu'après on puisse partir sur euh, du conseil euh, euh, d'après ça comme ça. Ouais tout à fait. Ouais.
0: Euh, et, euh,
1: ouais. 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 Non non mais moi j'allais dire en plus de ça si tu veux ce que je trouve cool c'est que le fait de, de proposer ça. Euh, ça permet aussi de communiquer plus intelligemment auprès des développeurs. C'est ce que tu disais. C'est-à-dire que c'est une audience qui est... Euh, enfin, ce sont des profils qui sont euh, tellement... Euh, on parlait de la partie recrutement, mais tellement sur -sollicités. Enfin, euh, voilà, avec des approches maladroites ou euh, parfois carrément de, de, de forceurs. Hein. Tu sais, tu as des recruteurs sur LinkedIn, ils t'accrochent, ils te sautent au cou et ils te lâchent plus, ils te harcèlent. Tu reçois même des messages où c'est écrit « Bonjour, first name ». Tu sais. Ouais. <rire> mettre même pas ton prénom quoi c'est un truc de fou quoi et euh, voilà en fait le fait d'aider les sociétés à communiquer plus proprement euh, sans être intrusif auprès euh, auprès des développeurs moi c'est aussi un truc que voilà je trouve assez positif et voilà c'est cool
0: quoi tu vois ouais
1: c'est cohérent avec ce que tu fais ouais tout à fait
0: ton site project as commencé tu le disais au pendant tes études. Ensuite, tu as été salarié, tu as changé de boîte plusieurs fois. Donc, ton site project t'a accompagné. J'imagine qu'il y a eu euh, des hauts et des bas. Hein. Euh, oui. On ne peut pas forcément être euh, à fond euh, tout le temps. Euh, et à un moment donné, et tu vas nous expliquer pourquoi, euh, tu as pris la décision de passer à plein temps sur, son side sur ton site project. Comment ça s'est passé
1: Alors, euh... Alors là, donc, du coup, je me suis lancé en... En, en juin euh, de cette année euh, et, et, et donc on est en 2021 bien évidemment, on sort du Covid plus ou moins et, et donc en fait voilà, euh, ma, si tu veux le déclic ça a été euh, pendant l'année 2020, euh, pendant l'année 2020 si tu veux le Covid voilà donc je me suis retrouvé forcément euh, confiné chez moi comme tout le monde euh, ce qui s'est passé alors j'avais déjà euh, un, un boulot euh, assez chargé hein, voilà, en tant que chef de projet. Je, 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 Entre-temps, pendant les confinements, je suis passé vraiment plus responsable d'équipe, si tu veux. Voilà, je gérais une équipe de 10 personnes, plus ou moins. Euh, et en fait, tout ça fait que euh, le fait d'être chez soi... Beaucoup de gens se sont fait la réflexion, le fait d'être chez soi, euh, les horaires étaient un peu plus flous, si tu veux. C'est-à-dire que voilà, le, euh, le midi, bah, tu prenais une pause parfois un peu moins longue ou... Euh, les postes café ben voilà, tu allais les prendre directement à ton poste. Le soir, tu poussais un peu plus parce que tu n'avais pas le trajet du retour. T'sais. Donc, euh, je me suis retrouvé un petit peu dans cette espèce de, de cercle vicieux euh, à, à faire des heures de fou pour mon taf euh, la journée, jusqu'à jusqu la soirée. Et euh, en faisant ça, en fait, je me suis rendu compte parce qu'on voilà, me demandait toujours plus, voilà, plus. En plus de ça, les contraintes du Covid ce qui est restriction budgétaire voilà on se taffait pas correctement ça se suivait pas euh, ce qu'on peut comprendre aussi mais, mais voilà et, et je me suis retrouvé dans, dans, dans euh, cette spirale un peu infernale où j'avais de moins en moins au fil des mois de moins en moins de temps de cerveau disponible pour mon site cest à dire que mon site ben, voilà quand on parlait quand tu disais tu as dû avoir des hauts et des bas clairement enfin sur sur neuf sur ans d'activité euh, voilà j'ai eu comme tu le disais plusieurs expériences au niveau professionnel il euh, y a forcément des moments où euh, bah, tu ne peux pas suivre aussi régulièrement euh, que tu le souhaiterais parce que bah, voilà, tu es en déplacement ou tu es à fond sur un projet ou quoi que ce soit. Tu vois. Et, euh, et là, clairement, je me retrouvais vraiment avec cette courbe où euh, de jour en jour, je voyais que j'arrivais plus du tout à faire quoi que ce soit sur mon site euh, pour lequel je bossais voilà, forcément les soirs et, et les week-ends. C'est-à-dire que même arrivé le week-end, je j'étais tellement KO de ma semaine que je n'arrivais plus à me, à me focus en fait. Et, euh, et en fait c'est ça, voilà, ça, le déclic ça a été ça, je me suis dit euh, mince parce que voilà, mon site c'est vraiment le truc qui me, qui me plaît, quand je, quand je tape sur mon site voilà, c'est un truc qui m'éclate, euh, où, où je touche à tout et euh, je m'éclate avec l'audience, euh, voilà, on partage plein de trucs. Mon job, euh, euh, je ne vais pas dire que je m'ennuyais, hein, loin de là parce que j'avais tellement de boulot, j'étais plus arrivé à un moment où j'avais l'impression d'avoir fait le tour un petit peu euh, du boulot, tu vois, du job où je me trouvais, euh, j'étais un petit peu aussi euh, comme beaucoup de monde pendant la période du Covid un petit peu en recherche de sens par rapport à ce que je faisais et euh, tout ça fait que voilà, au bout d'un moment je me suis dit il bon, faut se poser, il faut savoir ce qui te plaît vraiment il euh, y a eu aussi un élément quand même déclencheur, on ne va pas se le cacher c'est que j'ai eu la chance de, de devenir papa euh, là en juillet, donc pareil c'est ce genre de choses qui te fait un peu réfléchir et tu te dis bon, déjà que c'était costaud et, et, et derrière voilà, on ne va pas se le cacher non plus, il y a euh, ma femme, elle faisait vraiment, enfin, elle fait des sacrifices énormes par rapport à la vie euh, commune avec le site qui, qui empiète énormément là-dessus, si tu veux. Euh, donc, tu te dis, ouais, combiner le job, euh, le site euh, et le fait euh, d'être père, euh, voilà, ça, ça, va, ça va être chaud, quoi. Et donc, cette réflexion, cette quête de sens, si tu veux, c'est, euh, voilà, ce qui, ce qui m'a amené. Alors, je me suis intéressé aussi au concept de l'ikigai, pardon qui est très intéressant, hein, qui, qui est le fait de voilà, mêlier, mêler euh, la, la, la profession, la passion, euh, l'aspect mission et aussi la vocation avec ce que tu fais. Tu C'est-à-dire que tu, en gros, tu fais quelque chose dans lequel tu es bon, euh, qui est capable de te rémunérer, qui apporte quelque chose voilà, à, à une certaine communauté, euh, et, enfin, voilà, qui est utile en fait, et, et, et que tu aimes faire surtout. Et en fait, euh, voilà, mon site il répondait à tous ces critères. Alors sur l'aspect la, sur, voilà, sur rémunération, c'est vraiment la, la chose sur laquelle voilà, j'étais le plus frileux parce que forcément, il euh, y a cet aspect euh, voilà où tu te dis, ouais le site il se base sur une audience, qu'est-ce qui se passe le jour où l'audience, euh, ça crache complètement. Mais en fait, le fait d'avoir ces neuf années euh, derrière moi, bah, fait que je, je sais que voilà euh, en, en s'investissant correctement dans le temps, tu arrives à maintenir cette audience, tu arrives à avoir des, mmh. voilà, des contenus réguliers, faire venir les gens, t'adapter, parce que pareil, j'ai dû m'adapter à plusieurs reprises. Et donc, tout ça fait que, voilà, pareil, enfin, je, parlais, je parlais de ma femme, c'est aussi elle qui m'a boosté, qui m'a rassuré là-dessus. C'est important, hein, je pense, euh, quand ouais. tu veux franchir le pas, d'avoir un entourage bienveillant et, et, et motivant voilà, qui te, qui te pousse à, à franchir le
0: pas. Et là, clairement, ça, ça a été ça aussi. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Mais c'est super ça. intéressant parce que l'entourage va... Comme d'un côté ou d'un autre, te pousser ou au contraire, euh, parfois euh, ah, te oui, stopper. Oui. Mais euh, c'est important d'avoir euh, un, en, un entourage qui comprend un peu aussi cette notion de side project, de dire un peu, bah, c'est un peu mon hobby. C'est un peu euh, le fait de, de, de. Ok, je vais rentrer, je vais, normalement, je suis censé euh, arrêter le travail, mais c'est un truc qui me fait plaisir. Euh, ça me permet peut-être de, de me défouler, d'apprendre de, 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 de nouvelles choses. Et euh, peut-être pour ceux qui nous écoutent et qui n'auraient pas la chance d'avoir cet entourage, hein, comme euh, toi et, et moi, il bah, faut aussi comprendre que certaines ne comprennent pas justement et euh, peut-être pousser un peu. Je ne sais pas quel conseil tu pourrais donner d'ailleurs.
1: Oui, euh, ouais, ouais, parce que bah, clairement, quand tu parles de ça, l'entourage vit avec ton side project. Euh, <rire> C'est H24, voilà. Moi, je sais, alors j'essaie de, de, de me modérer, mais j'ai beaucoup de mal à me retenir d'aller checker voilà toutes mes notifs que je peux avoir sur Twitter etc euh, voilà faut faut aussi comprendre un petit peu euh, le, leur position à eux euh, mmh. c'est on, on comprend que c'est pas simple quoi c'est 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 enfin voilà est, on est clairement sur un petit peu cette notion de sacrifice de hein, toute façon sur le temps passé avec l'autre personne donc euh, voilà c'est 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 prenant ouais on est d'accord
0: <rire> ouais, c'est clair. Et euh, du coup, tu prends cette décision un peu de bah, d'arrêter euh, ton activité principale pour te concentrer sur ton sur ton side project, sachant que tu monétises un peu, enfin euh, tu monétisais dès la première année un peu ton side project. Euh, c'est quoi ton objectif bon, En tout cas, c'était quoi ton objectif quand tu as quand tu as arrêté euh, ton side project Déjà, est-ce que ça te permettait euh, En tout cas, ce que je veux dire, c'est est-ce que concrètement euh, tu avais le le même revenu Est-ce que tu, tu perds Ou c'est quoi tes objectifs financièrement par rapport à ce projet-là Ou en tout cas, dans quelle situation tu étais Sans euh, forcément rentrer dans les détails.
1: Ouais, Alors, euh, alors faut savoir déjà, euh, bon sur l'aspect euh, revenu, sur les neuf, les neuf années, si tu veux, euh, bah forcément, c'était lié à mon activité. Il y avait des bonnes années, des années euh, plus pourries, et il y a eu, euh, allez, on va dire, deux, trois années exceptionnelles, si tu veux. Voilà. Euh, en termes de revenus, moi, j'étais arrivé justement à, à un moment, euh, notamment là sur l'année 2020, où euh, grâce à mon site, euh, je me retrouvais à gagner plus euh, qu'avec mon, mon emploi de salarié. Voilà. Donc, ce qui amène à des situations assez particulières. Ouais. Ce qui amène ouais. à des situations assez particulières, Voilà. Euh, quand on va te proposer d'évoluer au travail, où tu te dis, ouais, mais bon, ce qu'on va me demander, vu l'épuisement que je vais avoir derrière, voilà que je te disais juste avant, notamment. Euh, mais ouais, il y avait carrément des mois où je, je, je pouvais gagner plus avec mon site qu'avec mon... J'observais, et c'est ce qui m'a amené à cette réflexion aussi. cest qu'au bout d'un moment, ça. tu te dis, euh, mince, euh, si j'arrive à me, me dégager ce revenu-là euh, en y passant euh, mes, que enfin, entre guillemets, hein, parce que j'y passais quand même beaucoup d'heures hein, que mes soirs et mes week-ends, euh, à quoi ça ressemblerait si j'y passais mes semaines euh, voilà imprégné à 100% sur des vraies journées de travail tu vois as vraiment cette question là ouais. tu vois qui arrive c -c carrément
0: c'est une inconnue tu te dis euh, exactement est-ce que c'est proportionnel au temps passé est-ce que si je vais traiter quoi de replay c'est l'inconnu sachant que bon tu, tu, tu
1: sais plus ou moins où tu peux aller euh, voilà bon je reviens sur l'aspect voilà publicité communication etc moi je sais que le site il est hors de question que j'en fasse un truc euh, où tu débarques, ça clignote de partout, il y a 50 pubs <rire> en simultané. Euh, non, non, le but, c'est d'amener intelligemment, éventuellement, moi, de mettre en place un planning bien cadré, euh, et d'amener les communications au fil du temps, euh, voilà, euh, peut-être deux trois communications au mois, et encore, voilà, tu vois, il y aller doucement. Euh, mais voilà, il y, y avait cet aspect-là, et si tu veux, euh, bah, mon objectif, du coup, quand, euh, bah, quand je me suis lancé, euh, l'objectif que je me suis fixé, c'est de me dire, ok, euh, alors, idéalement, je, je veux réussir au minimum euh, à percevoir ce que j'avais en tant que salarié puisque j'arrivais déjà à le faire avant. Euh, et idéalement, le, le plus idéal, à percevoir euh, autant que quand j'étais salarié, plus quand j'avais mon site, quand tu les deux combinés en fait. Voilà. Donc en gros, revenir à ma situation euh, financière d'avant euh, avec un truc où je peux avoir mes week-ends <rire> et mes soirées. Ouais. Euh, je sais que ton truc est dédié au Sac Project, mais quand on se lance comme ça, au bout d'un moment, as envie aussi de, de, de retrouver un rythme de vie. Euh, moi, clairement, enfin, ce rythme de vie, je ne l'ai pas eu, je ne l'ai jamais eu, depuis que je suis étudiant, tu vois. Et encore, quand j'étais étudiant, on n'en a pas parlé, mais en plus de ça, j'ai été étudiant en alternance. C'est-à-dire que j'avais mes études, euh, mon taf euh, une semaine sur deux euh, euh, sur site, et puis euh, à côté, mes sites, tu vois. Donc au euh, bout moment, tu aspires un petit peu, bon après c'est vrai que le mien il est un petit peu long hein, de side project, <rire> tu aspires un peu à retrouver euh, ce truc, quoi, cette sérénité d'avoir ses week-ends, d'avoir ses soirées. Euh, voilà, moi j'ai jamais eu autant de soirées que depuis que je me suis lancé. Voilà. Enfin,
0: ce qui est totalement normal finalement, parce qu'en fait tu okay, étais salarié et euh, tu bossais euh, le week-end et les soirs, mais maintenant que ton side project devient ton activité no principale, c'est normal que tu accordes... Pas forcément tes week-ends et tes soirées c'est ça. ça même si
1: euh, ouais, pareil c'est avec, euh, avec une communauté qui échange autant et tout bon puis même moi hein, c'est prenant enfin voilà je m'intéresse à plein de trucs euh, c'est compliqué hein, d'avoir euh, de réussir à mettre en place euh, cette frontière et de se dire non allez c'est week-end je touche plus à rien tu peux difficilement le faire surtout avec les réseaux sociaux mais après il ya l'aspect où tu te dis ok euh, je peux toujours y jeter un oeil de temps en temps si ça reste euh, vraiment l'aspect plaisir et euh, ben oui, et oui. c'est ça. En fait, voilà.
0: c'est surtout sur ça le piège. Que en fait, pour toi, ça te fait plaisir d'aller oui. voir ou de créer, créer un gif. C'est euh, pour ça que des fois, c'est est dur. Euh, Est-ce que tu as un conseil Parce que. D'ailleurs, ça, ça me rappelle un truc, c'est un autre épisode de podcast où on parlait de, du fait de lancer des, des side projects qui peuvent être éphémères. Tu, tu lancé des side projects qui peuvent surfer, surfer sur des tendances, des opportunités, sûr, des ouais. réglementations. Ça, c'était avec, euh, avec Victor Laura. Et toi, ton side project, tu as tenu 9 ans. Euh, je te disais euh, avant d'échanger, avant d'enregistrer, que je trouvais ça incroyable euh, de tenir aussi longtemps. <rire> Et, et, et toi d'ailleurs, tu me faisais une réflexion que c'était la norme dans certains certains types de side project. C'est quoi ton conseil pour tenir euh, autant de temps euh, sur ce type de side project
1: Alors moi clairement, alors oui, ce que je te disais, euh, je pense que c'est un petit peu plus compliqué de se lancer, euh, enfin surtout maintenant, surtout maintenant, euh, avec un un projet de type blog, de type site web, contenu, vraiment contenu, un média. quoi. C'est un peu plus compliqué parce que, vraiment, tu as cet aspect, euh, ce que je t'évoquais, en fait, euh, c'est fluctuant. C'est-à-dire que euh, tu vas faire un mois, euh, voilà, tu vas croire que tu es le maître du monde, ça y est, tu as remporté le contrat du siècle, etc. Puis le mois d'après, bah, tout pourri Puis ça va durer deux mois, trois mois. Et là, tu te dis, ouais en fait, je suis un bon à rien, ça prend pas mon truc, c'est que du vent. En fait, c'est dans la durée que euh, ce sentiment de... Voilà, euh, de fin, être rassuré en fait, te dire ok, mon truc fonctionne, euh, c'est pas grave s'il y a des mois un peu off, c'est même normal. Euh, et, et en fait, c'est le fait d'être régulier dans, dans tes contenus, régulier dans, dans ton approche, dans tout ce que tu fais, qui fait que voilà, ça va créer ce, ce sentiment d'être voilà, renforcé dans ton, dans ton, dans ton site project. Euh, et, et en fait, bon, moi, clairement, enfin, moi, c'est peut-être plus propre à mon site, à mon audience, tout ce que tu veux. Ce qui m'a fait tenir, clairement, c'est l'audience. C'est plus la communauté, en fait, sur les réseaux sociaux. C'est euh, parce qu'on parle d'un blog, hein, je précise. Parce qu'après, voilà, as d'autres side projects où tu vends des trucs, machin, etc. etc. Euh, parce que moi, euh, je me rends compte qu'en fait, si je publie pas pendant un mois, mais laisse tomber ma boîte mail, c'est... <rire> il y a, ah ouais y a des, des gens qui vont m'écrire et qui vont me dire ça va, enfin, qu'est-ce qui t'arrive, euh, tes contenus nous manquent, voilà, euh, j'ai pas ma dose des joies du code de la semaine ou de la journée, tu vois. Euh, et donc ça, le fait de recevoir des messages comme ça, ça, ça fait vraiment un truc, mais tu te dis, ok, il y a des gens qui sont vraiment euh, impliqués avec ce que j'ai créé, qui, qui, qui vivent le truc, tu vois, qui, qui ont besoin de ça, voilà, c'est leur post-café, voilà, ils vont se marrer et ça leur apporte un truc, quoi. Euh, c'est un signe que ça marche ça, ça... Que ça... Alors déjà ça c'est un signe que ça marche Et en termes de, de motivation De boost c'est un truc de, de malade quoi euh, Voilà puis sur les réseaux sociaux Et tout enfin, Il voilà, y a tout cet aspect bienveillance euh, Bon il y a bien évidemment Quelques trolls qui traînent à droite à gauche Ou voilà, des gens un peu, un peu moins contents euh, euh, Qui vont forcément Écrire aussi euh, Mais eux ils sont clairement minoritaires Et j'ai envie de te dire du moment euh, Surtout avec un, un un projet de type média, dès que tu commences à avoir des gens, voilà, euh, qui prennent le temps d'écrire et de râler sur ce que tu fais, euh, c'est que ça fonctionne. C'est que tu as, voilà, tu peux pas plaire à tout le monde, ça c'est évident. Et, et si tu as ce genre de profit qui commence à venir, c'est que voilà, le truc qui marche à côté de ça, voilà, le, tous les messages que je t'évoque avant de bienveillance et tout, c'est, il y en a beaucoup beaucoup plus, mais largement 90% plus que euh,
0: que les autres. Quoi. Ok. Voilà, donc il y a vraiment cet aspect. Euh, ouais. ouais le ouais, lien avec aspect. la communauté. Ouais. Ok. Et que d'ailleurs, euh, que t'as, d'ailleurs, en parlant de communauté, tu as créé un Discord.
1: Exactement. Ouais. Alors, euh, oui, oui, tout à fait. Bah, si s'il y a des développeurs euh, ou des profils techniques qui veulent le rejoindre, hein, voilà, ils sont les bienvenus. Donc, euh, j'ai testé un petit peu, ouais, cette plateforme, donc Discord, euh, qui renforce, ouais, clairement, cet aspect communautaire, mm -hmm. euh, qui apporte un peu plus, parce que, alors, c'est pareil, hein, en me lançant à 100 euh, en fait, jusque-là, si tu veux, jusqu'en 2021, depuis euh, 8 ans, 9 ans, je n'avais euh, jamais montré ma tête. Voilà, j'étais resté dans l'ombre. Si tu veux, je n'étais que le logo de mon site. Voilà. Il y a même des gens qui m'écrivaient euh, « Bonjour à toute l'équipe des Joies du Code <rire> ». C'est En fait, non, tout seul. Hein. Euh, tout seul euh, en chausson, à la maison. Exactement, mais exactement. il mais y en a ils croient vraiment c'est le truc. Euh, J'espère y aller un jour, pourquoi pas hein, mais, euh... Voilà, chaque chose en son temps. Mais euh... Et du coup, en fait, tu te rends compte que pour ce genre de médias, notamment, les gens, ils aiment bien savoir en fait, qui est derrière, mettre un visage sur un nom ou sur une marque. Voilà, ça, ils apprécient énormément. Et j'ai été très agréablement surpris, justement, en ouvrant le Discord Les Joies du Code, parce que bah, j'ai retrouvé encore plus prononcé toute cette bienveillance, tout cet aspect. Voilà, communautaire où on va se marrer ensemble, etc. Euh, donc voilà, il y a vraiment l'aspect divertissement sur le Discord où on va partager des gifs, des memes, ou des articles fun, ou même plus sérieux parfois. Et il y a vraiment l'aspect aussi, euh, bah, pour parler de plus sérieux, il y a l'aspect euh, entraide entre développeurs. Il faut savoir que c'est un métier où il y a énormément euh, d'entraide. Il euh, y a des forums y a le, le plus connu, enfin le service le plus connu euh, pour les développeurs, c'est Stack Overflow, bien évidemment. Euh, mais il y a vraiment, euh, je pense que c'est propre au métier des développeurs. C'est-à-dire que ouais, c'est aussi pour de ça. Ouais, ouais, voilà. Il y a ça. Il y a le fait que c'est un métier où euh, tu, tu, tu galères tellement euh, sur des trucs parfois euh, complètement stupides. Voilà, les, les, les mecs, voilà, pour pas perdre de temps, ils vont chercher des réponses. Il euh, y en a qui sont euh, très heureux de pouvoir leur apporter des réponses. Donc voilà, on a, on a euh, différents channels d'entraide sur le, sur le Discord. Et donc c'est super cool, quoi. Euh, et donc, pour parler, ouais, pour poursuivre sur cet aspect euh, communauté, il euh, y a pour l'instant le Discord et moi je vais euh, expérimenter euh, prochainement. Alors, voilà, ça prend un peu de temps parce que je suis en train de tout configurer. Je vais euh, tester en fait la plateforme euh, Twitch. Euh, voilà, parce que je pense que c'est pareil, il y a, y a aussi un lien très fort en fait avec les streamers euh, sur Twitch et leur, euh, leur audience. Et. Euh, et, euh, et pareil, en fait, ça crée du lien. Tu te montres, euh, voilà, tu montres où tu es. Tu montres, chez, voilà, je suis chez moi. Bon, c'est mon studio vidéo euh, fait pour les joueurs du code. Et euh, les gens te posent des questions. Tu leur réponds en direct. Tu leur dédies du temps, en fait. Et tu, mmh. tu, voilà, c'est cool. Tu partages plein de choses avec eux, quoi. Tu vois, c'est euh, une plateforme où, voilà, c'est enfin, de toute façon, c'est deux plateformes, Discord et Twitch. C'est un petit peu les plateformes du moment. Et, euh, et sur cet aspect communauté, ça marche super bien.
0: Et justement, toi, vu que t'es sur le sujet euh, des mèmes et des gifs, euh, toi qui as vu un peu l'évolution des, des mèmes, euh, c'est un truc qu'on a vu apparaître bah, au début d'Internet, j'ai envie de dire, voilà ouais, quelques temps après. Et euh, j'ai l'impression que c'est un truc qui revient à la mode, euh, même sur, notamment sur LinkedIn ou autre. Il y a même dans le monde, dans un monde autre que le monde du divertissement euh, et euh, de, du monde de l'informatique. Tu as des marques euh, qui, des fois, partagent des mêmes notamment sur Twitter ou autre. Comment est-ce que tu as vu, toi, cette évolution de l'utilisation des mèmes
1: euh... Alors, je pense que, justement, le... c'est aussi lié au... Comment aux générations, en fait. Je pense que c'est lié aux générations. Euh... Là, voilà, sur Internet, on a les... les 30 ans, en tout cas, la trentaine... Et la vingtaine qui, ont, qui aiment bien, qui aime bien se marrer, qui ont besoin un petit peu, voilà, les, de sortir un petit peu de, du cadre morose parfois que tu peux avoir, notamment pour les sociétés. Les sociétés, si tu veux, euh, on se rend compte maintenant que pour attirer euh, les nouvelles générations, il euh, y en a pas mal qui galèrent, tu vois. Qui euh, les jeunes maintenant, ils veulent quoi Ils veulent du télétravail. Ils veulent, euh, pas, ils sont pas forcément intéressés par des postes à responsabilité. Euh, ils veulent en fait du sens, si tu veux. Et le fait d'avoir euh, justement voilà, des mèmes, des contenus fun, etc., fait que tu t'ouvres un peu plus. Tu montres que euh, tu n'es pas aussi sérieux que ça peut le paraître, que tu sais aussi euh, déconner, entre guillemets, quand tu parles de boîtes qu'ils font. Euh, et donc, c'est pour ça que ça revient, je pense, à la mode aussi. Voilà. Bon, plus le contexte, bien évidemment, dans lequel on est actuellement, je pense que les gens ont vraiment, vraiment besoin de se, se marrer. Euh, c'est ça aussi qui pousse, à mon avis
0: est-ce que tu auras un dernier conseil euh, toi qui a, qui a jonglé euh, pendant 9 ans entre un job et un side project, est-ce que tu auras un conseil pour des gens euh, qui ne se sont pas forcément lancés, qui n'ont pas lancé leur side project qui ont peur euh, ou qui euh, voudraient passer directement à plein temps Mais quel conseil tu pourrais donner pour motiver les gens qui nous écoutent à lancer leur side project
1: bah, c'est c'est euh... Alors, déjà, alors tout dépend après hein, du type de side project. Moi, j'ai vraiment cet aspect, enfin, par rapport à mon activité, cet aspect euh, de régularité, d'être régulier en fait dans les contenus, tu vois. Euh, le fait aussi de se dire, euh, voilà, s'il y si a un moment, euh, tu peux pas tout gérer, euh, bah, il faut l'accepter en fait. C'est-à-dire que voilà, si, si, si ton taf la journée, euh, il, il, il t'assomme et, et que tu rentres chez toi et que. Et, et, et que tu n'as pas le temps ou que tu n'as vraiment, vraiment pas l'énergie de, de gérer ton site project, bah c'est OK, ce n'est pas grave. Tu peux, à la limite, c'est même mieux. Prends du temps pour toi, pose-toi un peu, parce que voilà, moi, j'ai eu pas mal de périodes comme ça, on n'a pas été en détail là-dessus, mais enfin, j'en ai eu quelques-unes. Et tu te rends compte qu'en fait, le, voilà, le fait de prendre du recul et, et de relativiser aussi, de se dire, voilà, ce n'est pas, pas grave, je peux m'y remettre dans, dans une semaine, dans deux semaines, euh, j'aurais fini tel sujet au niveau pro et j'aurais plus de disponibilité euh, euh, pour ça euh, bah, c'est ça réussit mieux que de s'obstiner euh, voilà euh, euh, de rester jusqu'à 3h, 4 heures du matin parce que peut-être pareil voilà c'est un cercle vicieux c'est à dire que tu vas rentrer tu vas être KO tu vas mettre plus de temps à faire ce que tu ce que tu veux pour ton side project du coup tu vas encore plus te fatiguer tu vas moins dormir euh, le, le, au boulot tu vas encore plus t'épuiser <rire> tu vois enfin voilà c'est euh, voilà vraiment cet aspect euh, prendre un petit peu de distance parfois avec ce qu'on fait euh, voilà, je sais qu'aujourd'hui, tout le monde aime bien aller vite, euh, tout, euh, tout faire vite, euh, monter un site rapidement, monter un, un, un comment on appelle ça, un, une première version de ton produit, euh, voilà, euh, euh, très rapidement, la publier, voir ce que les gens en pensent, euh, lancer plein de sondages, ce que tu veux. Ok, enfin, si, si tu perds 2 trois semaines, ça va aller, surtout si ça, c'est ouais. un project, quoi, tu
0: vois. Ouais. Il faut, faut, pas... faut vraiment
1: garder ça en tête. Quoi.
0: Ouais, faut pas se l'infliger comme une punition, quoi.
1: Exactement, et c'est pareil hein, sur l'aspect buzz parce qu'on voilà moi j'ai eu la chance d'avoir euh, le buzz pour le site euh, vraiment au tout tout début. Euh, le buzz en fait il peut venir à tout moment. Euh, mmh. C'est pas parce que enfin moi le buzz si tu veux voilà j'en ai eu un euh, énorme au tout début du site, mais je me suis rendu compte qu'en fait dans le temps, euh, je vais pas dire que le site il a été oublié parce qu'il a conservé son audience, mais malgré tout il y a eu encore quelques effets de buzz. Euh, voilà il suffit d'un article d'un truc machin ça repart. Donc c'est pas parce que ça buzz pas tout de suite que ça peut pas buzzer en cours de route, tu vois, euh, voilà et prendre et prendre une bonne ampleur, tu
0: vois. Ok, ok, ok. Bah écoute, euh, j'espère que ça servira en, au moins à une personne ces conseils. Euh, moi en tout cas, je, je les écoute avec attention et j'essaierai d'appliquer tout ça. Euh, où est-ce qu'on peut continuer à suivre ton activité et à celle des Joies du Code
1: Ben sur le site lesjoiesducode.fr. Voilà, donc le site principal. Et après, bah, sur, les, sur les réseaux sociaux, euh, donc Facebook, euh, Twitter, Instagram, Discord, et puis bah, très bientôt, euh, Twitch, voilà. Ouais, hâte de voir ces euh, premiers lives. Ouais, Ah, ça va être une première. Oui. Hein. Ouais, <rire> ça bah... va être costaud. Mais c'est intéressant. Ouais, faut... Mais c'est pareil, ça, tester euh, voilà, les trucs, c'est super intéressant. Quoi.
0: Ouais, je pense qu'il faut, euh, faut tester, expérimenter et voir ce que ça donne, un peu comme ce que tu as fait d'ailleurs depuis, depuis le début. Exactement. Cool. Bah, écoute, Nicolas, merci beaucoup. Euh, merci pour ton temps. Merci à toi. Merci pour ton euh, Je trouve que c'était super intéressant aujourd'hui pour ce 20e épisode déjà de t'avoir parce que euh, toi aussi, via tes contenus, tu parles aussi de side project parce que à la base, beaucoup de développeurs ont des side projects. Même si avec DMR, bon. on essaye de démocratiser ça et de faire en sorte que mmh. d'autres profils puissent lancer leur side project. Donc, euh, c'est un peu un symbole que, que tu sois un peu ce, ce 20e épisode. Donc, je suis très content. Et puis, euh, voilà, j'espère qu'on aura l'occasion euh, d'échanger ensemble à nouveau. Pourquoi pas, euh, peut-être pour euh, les, euh, les 20 ans du Jouet du Code. Ah, ce 30. serait beau, ce serait beau, ça. <rire>
1: <rire> bah, avec grand plaisir, écoute, avec grand plaisir. Merci pour l'invitation, en tout cas.
0: Merci beaucoup, Nicolas. À très vite. Ouais, salut. Merci d'avoir écouté le podcast « Jusqu'au bout ». Toutes les informations et les liens évoqués durant notre échange sont disponibles sur le site du podcast. Vous y trouverez également le samedi club, la communauté des créateurs de side project dans laquelle vous pourrez échanger avec d'autres créateurs. Que vous soyez au stade de la recherche d'idées ou que vous monétisez déjà votre side project, rejoignez-nous sur samedi.club.